0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich, dass du die Woche mit mir beginnst und mit einer neuen Folge meines Podcasts startest. Ich gebe ja immer mindestens einmal im Monat Webinare. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann hast du auch schon die eine oder andere Folge vielleicht verfolgt mit einem Webinar von mir. So war es auch in diesem Monat ein Webinar zum Thema Vertriebspower entfalten. Viele Banken und Institute und Sparkassen stellen sich momentan gerade die Frage, was können wir denn tun, um unsere Erträge aus dem Kundengeschäft zu erhöhen. Und genau darum geht's in diesem Webinar. Falls du auch mal live dabei sein willst, bei einem Webinar findest du in den Shownotes meinen Link zum Newsletter. Einmal im Monat erscheint der und dort werden auch immer die Webinartermine und auch die Möglichkeit zur Anmeldung veröffentlicht. Würde mich freuen, wenn wir uns dort vielleicht mal sehen und gemeinsam ins Gespräch kommen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Inspiration und Freude bei der Aufzeichnung des Webinars Vertriebspower entfalten. Schön, dass du da bist und hab eine schöne Woche. So, auf meiner Uhr ist es 17 Uhr, auf Ihrer auch, weil es sind schon so viele Menschen da. Erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie Jetzt wieder einen Teil Ihres Abends mit mir verbringen zum Thema Vertriebspower entfalten. Wie gelingt denn die Ertragssteigerung mit Freude? Ein Themenfeld, was ganz, ganz viele Institute aktuell bewegt, aufgrund der Rahmenbedingungen, der Minuszinssituation und den weiteren Themen, die Sie alle umgeben, Regulatorik, Kundenerwartungen, die ganz anders sind wie vorher, darauf wenn wir heute gar nicht so einen großen Fokus legen, sondern vor allen Dingen hinschauen, wie gelenkt denn die Vertriebsaktivierung und das am besten mit Freude. Der Herr Wagner war schon so nett. Sie sollten mich jetzt alle hören können und auch die Unterlage sehen. Und wenn Ihnen eine Frage in den Kopf kommt, ich habe die Zeit ausreichend geplant, sodass Sie, dass wir auch miteinander ins Gespräch kommen können. Dann Und sie Sie die Frage nicht vergessen wollen, schreiben Sie gerne in den Chat. Ich blicke da nachher rein und ansonsten können wir nachher auch einfach über die Mikrofone miteinander sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind die ähm, auf ich werde auch die Unterlage sozusagen dieses Webinar aufzeichnen. Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Genau das hören Sie da gerade als auch die Unterlage Ihnen zur Verfügung stellen. Ich freue mich immer, heute bin ich besonders aufgeregt diejenigen, die schon häufiger, bei einem Webinar von mir dabei waren, die merken vielleicht schon den Unterschied, ich sitze hier in einer Sparkasse, <lacht> nicht meine gewohnte Technik und nicht mein gewohntes Internet, von dem her hat mein Herzschlag schon ein bisschen höheren Puls als sonst, dass die Technik so ist, wie wir es gewohnt sind und eine schöne Webinarrunde haben. Bisher schaut alles wunderbar aus und ich bin sehr dankbar, dass ich hier noch sitzen bleiben konnte nach dem Workshop, weil wo es ein bisschen länger gedauert hat und wir somit ganz pünktlich starten können. Ich freue mich sehr, es gibt immer Menschen, die mich schon ganz, ganz lange begleiten, die, seit ich vor 13 Jahren den Weg in die Unternehmensberatung genommen habe, an meine Seite stehen. Und es gibt auch immer, und über die freue ich mich genauso, Menschen, die mich heute zum ersten Mal erleben. Darum möchte ich ganz kurz was zu mir sagen. Ich glaube fest daran, dass die Sparkassen und Banken Zukunft haben, denen es gelingt, dieses menschliche Potenzial, was jedes Unternehmen, jedes Institut innehält, einmal in der Mitarbeiterbelegschaft und einmal im Kundenbestand zu aktivieren und sehe mich da als jemand, der äh, Impulse gibt und äh, letzten Endes Organisationen genau bei diesem Weg begleitet, weil ich tief daran glaube, dass wir alle, wir alle gemeinsam als äh, Menschen viel erreichen können und wir alle meist noch viel, viel mehr Potenzial haben, was in uns schlummert, was aktiviert werden möchte, als es uns vielleicht auch teilweise selber bewusst ist. Und von dem her ist es aus meiner Sicht immer wichtig, die exzellenten Führungskräfte in den Instituten zu fördern, die letztendlich die Mitarbeiter inspirieren. Und das möchte ich heute auch sie inspirieren, wenn wir an Vertriebsaktivierung denken. Das Ganze mache ich jetzt seit 23 Jahren. Mich bewegt seit 23 Jahren die Finanzindustrie. Einmal aus der Seite selber, Tätigkeit in der Bankenindustrie, äh, lebe in München, Stadtsparkasse München, ist somit meine Heimatsparkasse, in der ich sechs Jahre gearbeitet habe und jetzt mittlerweile seit 13 Jahren aus dem Blickwinkel eines äh, Managementberaters und Begleiters von Veränderungs- und Vertriebsaktivierungsprojekten. Und ich möchte heute mit Ihnen vor allen Dingen zwei Fragen beleuchten. Einmal, wenn ich an Vertriebsleistung denke, dann ist für mich eine der Kernfragen, was bremst denn eigentlich vielleicht aktuell Vertriebsleistung? Ich sage es immer gerne so, salopp, alles das, was Sie momentan erleben an Vertriebsleistung in Ihrem Institut, ist das Ergebnis von Steuerungssystemen, Prozesswelten, Führungskräften, Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten, die Sie haben, also all das, was Sie Vertriebssystem nennen, das fördert momentan das Verhalten, was Sie sehen. Und jetzt ist die Frage, ist es das Verhalten, was Sie haben wollen oder wollen Sie vielleicht ein anderes Verhalten haben? Und deshalb schauen wir uns im ersten Schritt mal drauf, was habe ich so erlebt in den letzten Jahren in den Häusern, was aus meiner Sicht Vertriebsleistung gebremst hat, um dann zu schauen, und das ist der Fokus unserer heutigen Begegnung, wie kann die Vertriebsaktivierung, die deswegen, das habe ich alles weggelassen, die Sie brauchen, die notwendig ist, wenn ich an Zukunftsfähigkeit denke, weil natürlich die neben den Kostensenkungen, die notwendig sind, aber vor allen Dingen sind es die Erträge, die für Zukunft sorgen, wenn ich an die Banken und Sparkassen denke. Somit schauen wir mal an, was bremst denn eigentlich aktuell die aktuelle Vertriebsleistung? Ich habe Ihnen hier mal fünf Punkte mitgebracht, auf die ich immer wieder gestoßen bin in der Vergangenheit und Jetzt so, mir kurz den Sankar vorbeifahren. So, sehr gut. Ähm, natürlich können wir weitere Punkte finden, ähm, die ebenso zu finden sind. Ich sage jetzt mal aus dem Themenfeld, ich erlebe, ich stelle häufig, wenn ich Projekte beginne, die Frage, wie viel ihrer Führungskräfte sind die richtige Frau und der richtige Mann am richtigen Ort. Und leider ist die Zahl, die mir dann entgegen genannt wird, meistens nicht 100, auch nicht 80 Prozent, sondern irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent. Und da beginnt natürlich schon mal ein Teil ähm, des Problems, dass ähm, viele Menschen Führungskraft geworden sind, weil sie einfach super verkauft haben und der beste Verkäufer waren, aber sie sind vielleicht nicht der beste Begleiter für die Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und somit haben sie im Sinne zwei negative Ergebnisse. Einmal einen unzufriedenen Menschen, weil er eigentlich das tut, was er nicht tief in seinem Herzen am liebsten tut. Und auf der anderen Seite verlieren sie auch noch die Vertriebsleistung von derjenigen oder demjenigen, weil sie jetzt Führungsaufgabe hat, plus die Mitarbeiter, die von der oder dem geführt werden sind auch nicht diejenigen, die sie letzten Endes von der Förderung her haben wollen. Und wenn ich jetzt dann die Möglichkeiten mir anschaue, was tun manche, dann führen viele mit Druck, aber aus meiner tiefen Überzeugung, wenn ich jetzt mit Vertriebsteams arbeite, das, was jetzt ansteht an der Ertragssteigerung, wird nicht mehr mit Druck erzeugbar sein. Da brechen dann die Mitarbeiter zusammen oder sagen, ich habe keine Lust mehr. Aber letzten Endes, diese Steigerungsraten, die jetzt notwendig sind, wenn ich an Zukunft denke, da geht es vor allen Dingen um die Aktivierung der Freude und letztendlich des Erkennens, weil das ist ja unbestritten, wenn wir von Aktivierung sprechen, es gibt ohne Ende Chancen und nicht zuletzt durch Corona, wo viele Kunden zu Hause sind und gut erreichbar sind und gleichzeitig alle eine finanzielle Frage im Kopf haben. Von dem her, Vertriebsführung ist eines der Wirkhebel, die das kommt jetzt auf Ihr Institut drauf an. Vielleicht Höchstleistung fordern oder eher Mittelmaß fördern. Fragen Sie sich selber, wie das bei Ihnen ist. Wahrscheinlich eine Mischung aus sowohl als auch, je nachdem, wo Sie hinschauen. Der zweite Punkt ist die Vertriebssteuerung. Wenn ich heutige Steuerungssysteme anschaue, mein persönliches ähm, ja. High Highlight war ja eigentlich gar nicht. Das ist ein, ein Negativ Highlight <lacht> war eine Beschreibung des Vertriebssteuerungssystems auf 60 Seiten. Ein PDF mit 60 Seiten wo mir beschrieben wurde, wie die Zielkartensystematik im Vertrieb funktioniert. Das führt natürlich bei den Mitarbeitern einmal zu Zweifeln. Ist das Produkt, was ich jetzt abgeschlossen habe, noch schon wirklich drin und erfasst? Unendliche Rückfragen, das sehen Sie dann immer, wenn Sie im Sparkassensektor sind und Pares kompakt gemacht haben, an äh, den Kapazitäten, die sich mit Vertriebscontrolling beschäftigen, Schattencontrolling Viele Rückfragen in Steuerungseinheiten, Vertriebsmanagement und letzten Endes häufig auch ist der Reporting-Zyklus viel zu lang. Die Menschen sind zwei Monate hinterher, wo sie dann erst den Report bekommen, wie ist eigentlich der vor zwei Monaten der Vertrieb gelaufen. Somit auch das etwas, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist zu betrachten. Wie schaut Ihr Steuerungssystem aus? Der dritte Punkt hat natürlich, es geht nur um einen, nämlich um den Kunden. Die Frage, passen unsere Akquisitions- als auch Vertriebsprozesse noch zu den aktuellen Kundenanforderungen? Ähm, mache ein Beispiel. Eine der beliebtesten Antworten im Chat, wenn Kunden mit Ihnen in Kontakt treten, ist auf Platz 1, können Sie uns anrufen. Woran man schon sofort erkennt... Wenn der Kunde weiß, es gibt ein Telefon, der Kunde weiß, dass man die Sparkasse anrufen kann und die Kompetenz der Medien scheint in diesem Fall nicht besonders ausgeprägt zu sein, weil man den Kunden dann als auf Telefon lenkt. Hat aber natürlich auch was mit den Abwicklungsprozessen zu tun. Die Frage ist, sind Ihre Akquisitions- und Vertriebsprozesse, damit meine ich zum Beispiel auch die Unterstützung, über digitales Beratungscenter, über KSC, entsprechen die dem, was ihr Kunde erwartet, der heute bei seinem Friseur oder bei seinem Restaurant online einen Termin vereinbaren kann. Kann er das auch bei Ihnen oder muss er umständliche Wege dafür gehen? Wenn ich, und das wäre mein vierter Punkt, an die Weiterbildungen denken, dann gibt es ganz, ganz wunderbare Weiterbildungsformate von den Verbundpartnern, die die Menschen vor Ort unterstützen mit ähm, Schulungen, mit Training am Arbeitsplatz. Es gibt die Akademien im Sparkassensektor, aber auch im genossenschaftlichen Sektor ganz, ganz viele Unterstützungsleistungen. Vieles wirkt sehr, sehr stark auf dem Thema Fachexpertise, Produktspezifika, was Produkte alles können, wie werden die Produkte erfasst und so weiter. Aber nur sehr wenig wirkt an der Verkäuferpersönlichkeit eigentlich als solches. Was zeichnet denn eigentlich einen erfolgreichen Verkäufer aus, was ist es, was den in dem Sinne in die Selbstreflexion, in Erfolgsdynamik gebracht hat? Da gibt es nur sehr, sehr wenig Angebot und auch sehr, sehr wenig Nutzung in den Häusern, wo sehr, sehr stark immer auf Produktschulungen der Ausblick ist, weniger aber auf dem Thema der Persönlichkeit. Und der letzte Punkt, wenn wir uns anschauen, das ist etwas, was mir besonders am Herzen liegt und ich immer in meinen Projekten und Workshops und, und, und Maßnahmen immer wieder wiederhole, wir haben es immer mit Menschen zu tun. Und es gibt nicht den Kunden und es gibt nicht den Mitarbeiter. Gleichzeitig erlebe ich aber häufig wie so eine Art Fabrik-Serienfertigung, dass, wenn wir auf den Kundenseite schauen, Finanzkonzeptgespräche immer nach dem gleichen Muster ablaufen, egal wer da sitzt. Und leider auch die Führungsgespräche ebenso, Führungskräfte einen viel zu hohen Takt teilweise haben, total unvorbereitet von einem Gespräch ins nächste hetzen und jetzt mit Mitarbeiter A sprechen, dann B, ohne eigentlich eine wirkliche Unterscheidung zu machen, welcher Mensch begegnet mir eigentlich gerade, was bewegt den gerade und was kann ich dafür tun? Und das ist vollkommen egal, ob es Kunde oder Mitarbeiter ist, dass dieser Mensch einen Mehrwert aus unserer Begegnung jetzt hier erzielt. Das sind die fünf Punkte, die mir immer wieder begegnen und wo ich Sie heute wirklich inspirieren möchte und Ihnen ans Herz legen möchte. Bitte hinterfragen Sie das mal kritisch für sich, ganz persönlich und für Ihr Institut, für das Sie tätig sind. Weil auch hier weiß ich, die Welt ist nie nur so, wir haben ganz unterschiedliche Institute und wir haben innerhalb der Institute ganz unterschiedliche performende Vertriebseinheiten und somit ist da wirklich die Individualität ganz wichtig. Pauschale Aussagen, so wie ich sie jetzt hier treffe, sind nur die Summe meiner Erfahrung, heißt aber nicht, dass das überall ganz genau so ist. Das ist mir ganz wichtig, dass Sie selbst das nochmal für sich überlegen, wie ist es eigentlich bei uns. Weil, und da wäre ich schon bei der Vertriebsaktivierung mit Freude, im Kern hat Aktivierung mit Ausmisten zu tun, mit Weglassen zu tun. Sie brauchen andere Vorgehens- und Verhaltensweisen, wenn Sie ein neues Wachstumslevel erreichen wollen. Weil all das, was Sie bisher getan haben und tun an Werkzeugen und Verhaltensweisen, drückt sich in der jetzt aktuellen Zielerreichung aus. Und wenn Sie da noch mal granularer reingehen, erlebe ich auch immer wieder in den Projekten, die ich mache, dass es ja meistens schon Einheiten und Teams gibt, die unfassbar gute Vertriebsergebnisse haben. Also wo man sagen kann, innerhalb unseres Steuerungssystems, unserer Produktwelt, unseres Instituts haben wir ja Beispiele, die zeigen a, was möglich ist und b, die innerhalb dieser Rahmenbedingungen vielleicht auch schon andere Wege für sich gefunden haben, wo es vor allen Dingen auch darum geht, wie können wir diese Wege für alle anderen nutzbar machen und auch transparent machen, sodass die Teams auch untereinander, da erlebe ich leider häufig eine sehr starke auch Trennung, dass eben Marktbereiche übergreifend fast gar keinen Austausch haben und Dinge vielleicht im Marktbereich A richtig gut performen, aber der Marktbereich B und C weiß gar nichts davon. Aber auch umgekehrt, Dinge, die nicht gut funktionieren, werden ebenso wenig ähm, transportiert. Von dem her ist mein erster Impuls, äh, den ich Ihnen geben möchte, es braucht nichts Neues oder noch was Zusätzliches, weil ich erlebe eine sehr, sehr starke Detailverliebtheit, gerade wenn ich an Steuerungssysteme denke, wo ganz, ganz viele nochmal, machen wir nochmal einen Detaillierungsgrad, dass wir messen können, wie sind die einzelnen Bedarfsfelder abgefragt und so weiter. Aus meiner Sicht geht es vor allen Dingen darauf, wenn ich an Aktivierung des Vertriebs, und wir sprechen ja nicht von ähm, einem Vertrieb, der überhaupt nichts macht, hin zu Hochperformance, sondern wir sprechen von einem Bet Vertrieb, wo Sie Menschen haben, meistens ist es ja wirklich dieses klassische Drittel, 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 ein Drittel schon top- Unfassbar gut, meistens über 100% Prozent Zielerreichung, ein Drittel weit abgelegen von, von der Zielreichung und einen großen Mittelbauch, ein Drittel, was sich so in der Mitte bewegt, wo die Frage ist, wenn es nur gelingt, dass von dem mittleren Drittel, die nur zwei Produkte mehr pro Woche verkaufen, dann würde ihre GnV schon ganz anders aussehen. Und entscheidend dafür ist vor allen Dingen das, was hier in der Mitte steht, wir erleben zwei Veränderungen. Einmal die Veränderung weg von Produkten hin zu Lösungen. Das ist das, was mit Kundenorientierung gemeint ist. Und auf der anderen Seite der Wechsel vom klassischen Bringvertrieb hin zum Hohlvertrieb. Das ist eine Maßgabe der letzten Jahre schon, wo sie sich alle schon auf den Weg gemacht haben, aber viele noch nicht da sind, wo es notwendig ist in der jetzigen Ertragssituation. Von dem her geht es vor allen Dingen darum, und das ist das, was ich hier in der Mitte ganz dick hingeschrieben habe, was können Sie tun, dass Sie weglassen, anders machen, um da anzukommen. Und deshalb ist mein erster Punkt Ausmisten. Ich habe ganz bewusst Ausmisten genannt. Bitte schauen Sie kritisch auf die Art und Weise, wie Sie Vertrieb machen und überlegen Sie, was davon können wir weglassen. Macht paar Beispiele, Steuerung hatte ich bereits angesprochen. Ist Ihr Steuerungssystem so verständlich, dass ich als Mitarbeiter klaren Fokus habe? Ist mir wirklich klar, wie ist der Wirkzusammenhang zwischen meiner persönlichen Zielkarte und der G&V der Sparkasse? Ist mir klar, wenn ich meine Zielkarte, ich frage zum Beispiel gerne in Begegnung mit Vertriebsmitarbeitern, wie viel ist eigentlich Ihre Zielkarte wert? Und nur ganz wenige können mir eine Aussage darüber machen, wie viel Wert in Euro ist eigentlich diese Zielkarte. Aber nur dann kann ich mich ja vorstellen, wenn ich sage, meine Zielkarte ist 150.000 Euro wert, dann weiß ich, wenn ich da bei 50% stehe, fehlen der Sparkasse 75.000 Euro Ertrag. Und die Frage ist ja, die Sparkasse verlässt sich ja auf mich und meinen Ertrag, so planen sie ja, aus der Banksteuerung kommen und wie kann es sein, dass ich eben dann mit 50% Zielreichung auf einmal 75.000 Euro bei einer Person fehlen und das auch dieses Bewusst machen zu sagen, was ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Zielkarte und G&V-Wirkung und letzten Endes, was führt dazu, dass der Mitarbeiter klar hat, was sind eigentlich die Prioritäten, die von mir erwartet werden in der Steuerung und Häufig sind Wirkzusammenhänge so komplex, dass ich selbst nach 13 Jahren Erfahrung mit sehr, sehr vielen Zielsystemen eine ganze Weile brauche, um zu verstehen, wie sind diese einzelnen Wirkmechanismen. Von dem her schauen Sie bitte konsequent auf Ihr Vertriebssteuerungssystem. Ist das wirklich noch zeitgemäß oder gibt es da Punkte, die Sie weglassen können? Produkte, die Sie schon jahrelang messen, wo es aber keinen Sinn mehr macht, eigentlich diese Messung zu machen auf so einer Detailebene oder auch die Aktivitätensteuerung, die teilweise ja fast schon aus dem Ruder geraten ist, wo einzelne Bedarfsfelder controlled werden und dann gibt es noch Kombinationsfelder, wo dann so bestimmte Bedarfsfelder zusammenkommen müssen, um dann wirklich ein Finanzkonzeptgespräch zu haben. Oder man hat noch bestimmte Produktnutzungsquoten, die notwendig sind. Schauen Sie einfach da, was können Sie weglassen. Gleichzeitig Schauen Sie aber auch, bezogen auf Ihre Produktpalette, was können Sie auch da vielleicht weglassen? Und was fehlt da auch? Momentan sind viele Institute ja dabei, zu sagen, passt es eigentlich noch, dass wir nur einen Anbieter haben für Versicherungen? Vielleicht brauchen wir eine offenere Lösung und gehen eher in die Vermittlung, weil wir sagen, unsere Beratungsleistung ist wunderbar und exzellent. Wir öffnen uns aber auch anderen Produktanbietern beispielsweise. Also Vertriebssystem heißt für mich, Sowohl in der Akquisition als auch im Beratungsgespräch als solches. Was können Sie hier weglassen und verändern? Und ich sage ganz bewusst weglassen, weil häufig erlebe ich, dass Zusatztools gekauft werden oder noch Vertiefungen gemacht werden, dass man nochmal fünf Bedarfs- oder Zielfelder definiert, weil man glaubt, man braucht noch mehr Details, Meistens sind es eher weniger Details, die notwendig sind, die für eine klare Fokussierung sorgen und somit auch dann auch für Klarheit für die Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe als meinen ersten Punkt, was verhindert eigentlich Vertriebsleistung, die Führungskräfte. Und die Führungskräfte haben natürlich eine Schlüsselrolle. Und mit Führungskräften meine ich alle, vom Filialleiter bis hin zum Vorstand, Letzten Endes, wie viele Möglichkeiten haben die Führungskräfte, einmal auch Begleiter der Mitarbeiter zu sein? Das hat was mit Zeit zu tun, aber vor allen Dingen auch mit Lust. Sind das wirklich auch die richtige Frau und richtiger Mann am richtigen Ort? Und wenn Sie auf diese Frage, richtige Frau und richtiger Mann am richtigen Ort, einen Prozentsatz von 50 Prozent sagen, dann wissen Sie, was zu tun ist. Das kann nicht sein, dass, und da hatte ich letzte Woche oder vor drei Wochen so einen wunderbaren Workshop, wo dieses Wort entstanden ist, weil wir uns natürlich, wie so häufig, auch über Corona unterhalten haben und diesen R-Faktor, wie viele Menschen werden letzten Endes Infiziert Und wir haben uns dann unterhalten über den I-Faktor, nämlich den Inspirationsfaktor. Wenn man sich vorstellt, je nachdem, wo die Führungskraft sitzt, die vielleicht ähm, nicht derjenige ist, der Menschen fördert, dann müssen Sie sich mal überlegen, wie viele Menschen sind direkt von dieser Person abhängig und betroffen und wie positiv könnte die Wirkung sein, wenn dort jemand sitzt, der das Potenzial, was in den Menschen schlummert, aktiviert. Und je nachdem, über welche Ebene wir da sprechen, dann kommen da ganz große Zahlen raus, wo es eben keine Zeit mehr gibt, zu sagen, ja, die hat noch drei Jahre oder hat noch fünf Jahre, weil es ist schlichtweg verlorene Zeit für die Zukunftsfähigkeit des Instituts. Hier gilt es wirklich zu handeln, dass die Menschen, am Menschen haben, die Lust auf Führung haben, die Lust darauf haben, Menschen weiterzuentwickeln, die Lust darauf haben, den Menschen letzten Endes zu fördern in seinem Weg und von dem her weniger die Verwalter sind, die jetzt irgendwie Zielkarten vorlesen in den Mitarbeitergesprächen, weil die Mitarbeiter können alle selber lesen und die wissen, dass eine rote Ampel negativ ist und eine unterdurchschnittliche Zielerreichung darstellt, sondern Menschen haben, die mit ihrem Team als Vorbild vorangehen und gleichzeitig die Menschen fördern. Und Vorbild heißt für mich ganz bewusst nicht, die besten Vertriebsergebnisse haben, sondern das Team inspirieren, neue Wege mit den Teams gehen, mit den Einzelnen gehen, das Thema der Trainings und Coaching sinnhaft verbinden aus Unterstützung der Verbundpartner, aus externen Partnern, aus eigener Leistung. Also hier wirklich gemeinsam mit den Teams, Erfolgsteams zu schaffen. Und fragen Sie sich auch hier, wir haben einige Vorstände hier mit an Bord, auch wie wirken Sie denn auf den Vertrieb ein? Wie sind denn Ihre Schurfixe mit den Vertriebsführungskräften? Wie sind denn Ihre Vertriebsrunden? Sind es so Runden, wo man irgendwie, und viele sind ja schon ganz, ganz lange dabei, von Ihnen sich denkt, boah, das ist eigentlich genauso wie vor fünf Jahren, oder vielleicht sogar vor zehn Jahren. Und vor zehn Jahren war es schon langweilig. Auch hier bitte sorgen Sie dafür, dass Vertriebsrunden Runden sind, worauf man sich freut. Wo man wirklich über die Chancen spricht, die vorhanden sind. Über Best Practices aus der Sparkasse. Da braucht man gar nicht auf andere Institute schauen, sondern in den Erfolgsteams gibt es immer welche, die unfassbar erfolgreich sind. Und dieses Wissen auszutauschen und nutzbar zu machen, anstatt eher so rechtfertigungsrunden zu haben, warum hat es nicht funktioniert, warum ist in dem Marktbereich die Ampel rot und so weiter, wirklich nach vorne zu schauen. Und das hängt an, natürlich als Vorbild der Führungskräfte. Und natürlich diese Facette, die ich vorher auch gesagt habe, Führung bedeutet, das Individuum, den Einzelnen zu fördern und auch bezogen auf die Unterstützungsleistung. Jetzt nicht zu sagen, wir haben den Vertriebsführungsprozess, der sieht vor, einmal die Woche mache ich so ein Einzelgespräch, einmal im Monat habe ich eine Vertriebsrunde mit dem Team. Auch hier zu schauen, braucht wirklich jeder dieses Einzelgespräch? Braucht es jeder in derselben Intensität Und vor allen Dingen, welchen Inhalt brauche ich in dem Gespräch, dass der Mitarbeiter, der bei mir ist, wirklich Mehrwert erfährt? Weil ich vergleiche das immer gerne im Vertrieb. Ich sage immer, wenn ihr Kunde nach einem Beratungstermin bei Ihnen nicht schlauer ist, wie nach zehn Minuten googeln, dann ist das Beratungsgespräch obsolet. Es muss einen Mehrwert liefern. Und so geht es den Mitarbeitern genauso, wenn sie Vertriebsführungskraft oder Vertriebsvorstand sind. Eine Begegnung mit Ihnen soll inspirierend sein und nicht irgendwie das Bekannte, was alle wissen, weil alle lesen können, nur noch mehr wiederholt. Und wenn ich das Ganze mal vergleiche, finde ich, gibt es ein wunderbares Modell, von hier Hicks, Abram Hicks, die sogenannte Aufwärts- und Abwärtsskala, wo man sieht, wir können durch unsere Vorbildwirkung und die Art und Weise, wie wir mit unserem Gegenüber umgehen, Emotionen wecken. Und die Frage ist, wecken wir Emotionen der rechten Seite, die eher dann in Frustration, Enttäuschung, Entmutigung und dann irgendwann mal in totale Unsicherheit und Angst und Trauer führen, oder gelingt es uns, unser Gegenüber, auf die andere Seite hin zu inspirieren, wo wir sagen, ja, wir sehen das, wie es jetzt ist, sind wir schon erstmal zufrieden. Wir haben Zuversicht, wenn wir an die Zukunft denken unseres Instituts, weil wir wissen, wie viel Ertragspotenziale noch im Kundenbestand schlummern. Und wir wissen, dass wir momentan von den 100 nur 20 Prozent adressieren, somit sind wir absolut optimistisch, wenn wir daran denken, was zukünftig mit unserem Institut passiert und somit entsteht genau dieser Aufwärtssorg, bezogen auf, Sie sehen es hier, von Zufriedenheit wird Hoffnung, wird Optimismus, irgendwann wird Begeisterung und Leidenschaft draus und irgendwann mal wird die ganz, ganz positive Erkenntnis, nämlich ganz tiefe Freude daraus, das äh, entsteht. Und jetzt ist hier die Frage, und nehmen Sie sich mal den Moment, sich selber mal zu, einzusortieren, wo stehe ich da eigentlich gerade aktuell? Und wir stehen ja auch da nicht täglich an gleicher Stelle. Aber wenn Sie mal Ihre Sparkassen oder Bankkarriere anschauen, wo sind Sie da gerade? Sind Sie eher auf der rechten oder auf der linken Seite? Und je nachdem, auf welcher Seite Sie sind, an welcher Stufe sind Sie da? Und was können Sie tun, um diese Stufe zu verändern, wenn sie die verändern wollen. Und genauso geht es ihren Mitarbeitern. Und ich finde, das erleben wir jetzt gerade in dieser sehr, sehr volatilen Zeit. Der Umgang mit, mit Unsicherheit und Angst ist sehr, sehr unterschiedlich von uns Menschen. Und das liegt genau daran, weil wir an unterschiedlichen Stellen stehen. Und somit ist die Frage, wie gelingt es mir als Vertriebsvorstand oder als Führungskraft, diesen positiven Sog der Aufwärtsskala zu erzeugen, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, Mensch, wir laufen hier eigentlich irgendwie nur dem Tod davon, weil eigentlich sind wir schon halbtot und Zukunft gibt es eh keine mehr für, für uns als, als, als Bank oder Sparkasse. Dann schauen wir einfach nur, dass wir lang genug noch überleben, dass es vielleicht noch möglichst lange hält. Das ist eine andere Haltung, mit der ich dann in den Tag gehe und auf meine Kunden blicke und meine Kunden anrufe und Beratungen führe, Also wenn ich mit der Haltung rangehe. Es gibt so viele Chancen, wir müssen das Geld nur von der Straße aufheben. Und deshalb finde ich diese Verbildlichung so wunderbar. Und versuchen Sie mal für sich zu entscheiden, wo sind Sie und machen Sie das, wenn Sie Führungskraft sind oder Vorstand, mal für Ihre Teams und Sie werden ganz, ganz wunderbare Erkenntnisse daran haben. Und eine Frage, die ich da gerne immer stelle bei Begleitungen ist, können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Ihnen gesagt wurde, Sie sind jetzt Vertriebsvorstand oder fia oder Kundenberaterin oder fia oder Regionalleiterin. Und wir alle kennen diesen Moment. Und was passiert ist, Egal wie das lang das her ist, alle erinnern sich noch, wie sie es erfahren haben, wer sie ihnen gesagt hat. Und man erkennt sofort dieses Glänzen in den Augen, wo all das drin war, dieses jetzt bin ich, jetzt kann ich gestalten, jetzt reise ich die Welt ein, so nach dem Motto. Und genau das schlummert in auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie momentan vielleicht eher auf der rechten Seite einsortieren würden. Und es ist ihre Aufgabe, genau das wieder zu aktivieren und ich finde dieses Schaubild dafür ganz, ganz wundervoll. Das Ziel muss sein, dass es Ihnen gelingt, möglichst viele Menschen auf die linke Seite hin zu inspirieren, die mit Zuversicht auf die Welt blicken und weil es mir so ein Anliegen ist, habe ich gerade diese Woche Montag eine Folge in meinem Podcast aufgenommen, die sich nur mit Zuversicht beschäftigt. Wenn Sie Lust da haben, davon mehr zu erfahren, Sie finden meinen Podcast auf allen Kanälen, bei Apple, bei Spotify, auf meiner Webseite, bei YouTube. Hören Sie mal rein zum Thema Zuversicht. Und wenn wir an Vertriebsaktivungen denken, dann geht es natürlich darum, dass die Beratung, die Sie anzubieten haben, Ihren Kunden begeistert. Und ich hatte im Rahmen meines Buches, was ich geschrieben habe, eine Studie gemacht, wo ich knapp 100 Kunden befragt habe, Warum sind Sie Kunde einer Bank geworden? Was ist Ihnen wichtig in der Bankbeziehung? Es kamen immer wieder drei Worte vor. Drei Worte haben alle gesagt, dass es Ihnen ein Hauptanliegen, dass es einfach, schnell und persönlich ist, mit dem Institut in Kontakt zu treten. Und jetzt ist es Ihre Aufgabe, sich mal zu fragen, wo sind wir denn eigentlich noch nicht einfach, schnell und persönlich? Und da finden Sie ganz, ganz wundervolle Antworten, wenn Sie an Vertriebsaktivierung denken. Ich mache Ihnen ein Beispiel, ein eigenes Beispiel ähm, aus meinem Erleben ähm, einer Kontoeröffnung, wo ich nicht angesprochen wurde, ich habe ein Konto eröffnet ähm, für meine GmbH und ähm, letzten Endes war das Thema Versicherungen überhaupt nicht präsent in dem Gespräch. Ich habe den Versicherungsspezialisten erst im Nachhinein ähm, kennengelernt auch den Anlagebetreuer erst im Nachhinein und ich dachte mir, oh Mensch, wie schade, es wäre so schön gewesen. Ich gehe zur Sparkasse und es ist bereits, weil es doch klar ist, wenn ich ein Konto eröffne, dann besteht die Chance, all das, was Sie können, natürlich zu präsentieren, wenn da schon fünf Minuten einfach mal der Versicherungsspezialist verfügbar gewesen wäre. Der muss ja nicht persönlich kommen, den kann man virtuell zuschalten, oder den Anlagespezialisten und auf einmal ist das Gespräch in eine ganz, ganz andere Richtung und man merkt, wow, die bemühen sich um mich, die wollen mich wirklich als Kunden, ich bin hier nicht einfach nur eine IBAN die irgendwie abgefertigt wird und fragen sich mal diese drei Facetten einfach, schnell und persönlich. Wo sind sie das schon? Darauf mögen sie aufpassen, dass das so bleibt und wo sind sie es vielleicht noch nicht? Da gibt es viele Möglichkeiten, wo sie dann auch später und erst heute wieder ein Artikel gelesen in einem Newsletter, wo die Erfahrung mit Finanzszene heißt, der Newsletter kann ich sehr empfehlen, von heinz Roger Doms, der immer jeden Morgen um von Dienstag bis Freitag über die Finanzszene berichtet und hat heute einen wunderbaren Artikel geschrieben über sein Erleben mit einem Institut. Drei Beispiele, es ging um die Eröffnung eines Depots, für Minderjährige, wir alle wissen als Banker, es gibt wahrscheinlich keinen schlimmeren Geschäftsvorfall äh, als das. Äh, Legitimation und so weiter, Sie wissen, was das alles bedeutet. Aber er schreibt es so wunderbar, wo er sich wirklich die Frage gestellt hat, Mensch, warum kann das eine Digitalbank einfach ohne, dass beide Eltern da sind, dass sie sich extra Urlaub nehmen müssen, dass sie irgendwie ihre Steuernummern rauskramen müssen und so weiter. Und warum konnte das das Regionalinstitut nicht sehr, sehr les lesenswert und eben leider ein Beispiel für, das war alles andere wäre einfach. Das war auch nicht schnell und persönlich schon gleich gar nicht. Von dem her schauen Sie kritisch auf Ihre ähm, Abläufe und Prozesse. Wo sind Sie noch nicht einfach schnell und persönlich? Und das betrifft das Erlebnis in der Filiale Das betrifft natürlich alle anderen Kanäle ebenso. Kann ich überhaupt virtuell mit Ihnen in Kontakt treten? wie ist es, wenn ich in Ihrem KSC lande, haben Sie ein DBC, wenn ja, wie ist es, da zu landen. Also alle Kanäle ähm, sind hier angesprochen und natürlich auch Ihre Kommunikation an die Kunden. Habe ich hier das Gefühl, dass in den E-Mails, die ich von Ihnen bekomme, es wirklich irgendwie Kundensprache ist oder eher Amtsdeutsch, genauso auch Briefe etc. Also ich meine hier wirklich überall, überall heißt wirklich überall. Und das bringt mich zum dem Punkt, den Sie vielleicht schon ahnen, ähm, weil er bei den Vertriebsbremsen mit waren. Überprüfen Sie mal, a was tun wir überhaupt für Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. Hier erlebe ich auch große Unterschiede von sehr, sehr viel und hohen Investments in die einzelnen Menschen bis hin zu, erst wieder vor zwei Monaten, ähm, die durchschnittliche Investment in den Vertriebsmitarbeiter waren da 1.000 Euro pro Jahr. Ähm, man sagt, ja, pff. unter Kostenaspekten kann man natürlich sagen, super, mustergültig, viele Kosten gespart, das ist nur die Frage, sind die an der richtigen Stelle gespart ähm, hinsichtlich äh, weiter, Weiterbildung und die 1.000 Euro war nur der, der Mittelwert, ähm, der Durchschnittswert, also sozusagen das, das letzte äh, Drittel waren, ein paar hundert Euro, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die letzte wirkliche Schulung, Training einfach lange her ist, dann ist ja die Frage, wo soll denn die Weiterentwicklung herkommen? Und wenn ich dann auch noch vielleicht eine Führungskraft habe, die da auch noch Defizit hat, ja, dann wird es ja total finster. Und von dem her schauen Sie mal drauf, was tun wir als Weiterentwicklungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter? Machen wir da jetzt mal rein quantitativ genug, und vor allen Dingen aber auch qualitativ schulen wir wirklich das, was wir jetzt brauchen, wenn wir an Vertriebsaktivierung denken. Und das heißt vor allen Dingen für mich, was tun Sie, damit aus Ihren Beraterinnen und berater wirkliche Verkäuferpersönlichkeiten werden, die voller Stolz und mit einem klaren Standing am Kunden den Mehrwert transportieren können, die wirklich erklären können, warum die Sparkasse oder Ihre Bank der richtige Finanzpartner für, egal ob wir von Firmenkunden oder Privatkunden sprechen, sind. Und das heißt für mich vor allen Dingen, ähm, häufig können die Vertriebler mir erklären, was in den AGBs der Rentenversicherung auf Seite 5 steht und warum ich irgendwie ein 15-seitiges PDF bekomme oder die Basisbroschüre, mein Lieblingsbeispiel, für die WPHG-Aufklärung, die wirklich in einer stoischen Ruhe in einer halben Stunde durchgearbeitet wird, um dem Kunden wirklich alles erzählt zu haben, was eine ähm, Wertpapieranlage beinhaltet. Ich übertreibe hier ganz bewusst, um es Ihnen bewusst zu machen, wo dann eine Digitalbank einfach drei Klicks sagt, haben Sie die Anlageinformation runtergeladen? Habe ich natürlich nicht, klicke ich aber trotzdem an, weil ich will ja weiterkommen. Und so weiter. Also die Frage ist: Braucht es wirklich dieses Detailwissen? An manchen Stellen absolut. Aber an manchen Stellen glaube ich, sollte der Fokus stärker darauf liegen: Was tun Sie, dass sich aus Ihren Beraterinnen und Beratern wirkliche Verkäuferpersönlichkeiten entwickeln, die Lust haben am Kunden, die letzten Endes wissen, was sind denn die Kundenerwartungen, Kundenbedürfnisse, wie reagiere ich darauf? wie gehe ich richtig in eine Preisverhandlung, wie gestalte ich die und damit meine ich nicht, mit dem niedrigsten Preis anzufangen, sodass es überhaupt gar nicht zu einer Verhandlung kommt und auch das erleben wir so oft, dass einfach sozusagen mehr der Anwalt des Kunden gespielt wird, als wirklich Verkäufer zu sein. Also schauen Sie mal kritisch auf Ihre Personalentwicklung hinsichtlich Training und Begleitung. Natürlich auch Training am Arbeitsplatz, was machen sie da? Nutzen sie wirklich schon alle wunderbaren Angebote der Verbundpartner, die es ja wirklich gibt, die nichts kosten und die großartige Menschen vereinen, die super äh, Trainings machen, Ich durfte mit mehreren Vertriebsteams arbeiten und habe immer wirklich leidenschaftlichste Verkäufer getroffen und ähm, von dem her nutzen sie all das, was äh, vorhanden ist. Mein letzter Punkt ähm, betrifft das Vertriebsmanagement. Die Ganz, ganz großen Interessierten, die für die ich so dankbar sind, die fast bei jedem Webinar mit dabei waren. Nochmal danke insbesondere wirklich an Sie, dass Sie auch heute wieder da sind. Ich freue mich immer, wenn ich Ihren Namen lese und Ihre Anmeldung lese. Die waren auch schon bei Vertriebsmanagement 2.0. Da gibt es ein spezielles Webinar, wo wir uns nur diesem Thema gewidmet haben. Auch das finden Sie bei YouTube. Aber natürlich hat das auch Auswirkungen, wie ist das Vertriebsmanagement strukturiert auf Ihren Vertrieb. Haben Sie die richtigen Maßgaben bezogen auf Kampagnenmanagement? Nutzen Sie alles das, was es an wundervollen Tools bereits gibt, um eben die Kampagnen wertvoll zu gestalten für die Kunden als auch für Sie oder für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem durch Data Analytics da tolle Aus Wahl getroffen wird und somit es Freude macht, die Kunden anzurufen, weil man nicht dauernd irgendwie dieselben Kunden nochmal anrufen muss und letzten Endes rufen sie noch selber an oder haben sie entsprechende KSC-Unterstützung. Also letzten Endes gilt es auch hier, das Thema Vertriebsmanagement neu zu denken. Auch hier erlebe ich häufig sehr, sehr viele Mitarbeiter, die sich mit Produktmanagement beschäftigen, aber nur sehr wenige, die sich mit der strategischen Ausrichtung der Vertriebswege beschäftigen. Und hier sollte der Fokus zukünftig gelten, nicht nur Verwaltung, Produktverwaltung, die wichtig ist, keine Frage, aber vor allen Dingen, wer verwaltet eigentlich Ihre Zukunft oder wer kümmert sich darum, dass es in die Zukunft geht. Von dem her, schauen Sie bitte auch kritisch auf die Art und Weise, wie Sie Vertriebsmanagement machen. Dazu gehört natürlich Steuerung, habe ich aber extra noch mal als extra Punkt rausgefasst, weil das für mich ein zentraler Punkt ist. Aber auch hier gilt Detail. Schauen Sie sich gerne das Webinar an, wo ich Vertriebsmanagement explizit detailreich aufdrösele oder im Auto, gibt es auch als Podcast, können Sie reinhören und schauen Sie mal, wie wird Vertriebsmanagement bei Ihnen im Institut gemacht. Somit kann ich nur als Fazit sagen, Vertriebsaktivierung hat mit anderen Verhaltensweisen, Vorgehensweisen und Werkzeugen zu tun wie heute. Das, was sie dahin gebracht hat, wird sie nicht mehr weiterbringen, sondern die Frage ist, was können wir weglassen, was wollen wir anders machen. Das hat mit Führung zu tun, das hat mit der Individualität des einzelnen Kunden und des einzelnen Mitarbeiters zu tun und mit den Rahmenbedingungen, die diese Menschen umgeben. Und ich freue mich jetzt, auf Ihre Gedanken und Ihre Fragen ähm, zum Themenfeld. Und ähm, biete an, wie gesagt, im Chat, äh, wenn Sie, ich schaue jetzt gerade mal rein, da hat noch keiner reingeschrieben, dass Sie einfach, lassen Sie uns miteinander sprechen, dass wir gemeinsam, ähm, ich Ihnen noch Gedanken mit auf den Weg gehen kamen. Ansonsten, wie gesagt, finden Sie Podcast-Folgen auf YouTube, auch die alten Webinare. Schauen Sie gerne rein. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Gedanken und Fragen.